0: Moi. Tervetuloa kuuntelemaan Kartanokaravaanarit-podcastin toista jaksoa. Me ollaan Niina. Ja Tomi. Me myytiin talo ja muutettiin asuntovaunuun kesällä 2021. Tänään kerrotaan, että miten me valittiin meidän uusi koti, eli asuntovaunu. Tai minä siitä enimmäkseen kerran, Tomi haluaa olla enemmänkin tekninen asiantuntija. Mm. Olennaista vaununvalinnassa meille oli se, että se soveltuu oikeasti Suomen talveen. Ennen kuin me muutettiin vaunuun, niin meillä oli ollut jo muutaman vuoden asuntovaunu, joten meillä oli kokemusta joistain niiden ominaisuuksista jo valmiiksi. Me haluttiin alunperinkin sellainen vaunu, jolla me voidaan reissata myös talvella, ja se huomioitiin valinnassa jo silloin vuosia sitten ja nyt uudestaan. Me vaunua valitessa luettiin esitteitä ja tutkittiin netistä kokemuksia ja puhuttiin kokoneempien karavaanareiden kanssa. Joidenkin merkkien esitteissä tai nettisivuilla saatettiin puhua neljän vuoden ajan vaunusta, mutta se saattoi tarkoittaa pärjäämistä vaunun kanssa Keski-Euroopan vuoden ajoissa. Me keskityttiin vaunuihin ja merkkeihin, jotka me tiedettiin sopivan pohjoisiin olosuhteisiin. ja Monesti niissä on myöskin merkintä esimerkiksi Made for Finland tai Made for Scandinavia. Ja silloin näitä meidän sääoloja on oikeasti huomioitu niissä. Suomeen talvikäyttöön sopivat vaunut eroaa muista, esimerkiksi siten, että eristepaksuuksissa ja tyypeissä on eroja. Jos eriste on hyvä, niin se pitää talvella kylmyyttä ulkona ja kesällä kuumuutta, mutta toki nämä kopit lämpenevät suorassa auringonpaisteessa aina, vaikka olisi mikä eristä. Koska vaunuissa käsitellään luonnollisesti myöskin vettä, niin vesisäiliön sijainti on yksi, mikä pitää huomioida silloin, kun puhutaan talvikäyttöisestä vaunusta.
1: Vesisäiliöt sijaitsevat lämmitetyssä tilassa. Esimerkiksi meillä raikasvesisäiliö ja harmaa vesisäiliö on sängyn alla. Sängyn alue on säilytystilaa ja sinne pääsee helposti nostamalla saranodun sängyn kannen ylös. Myös vesiputket kulkevat lämpimässä tilassa. Vesiputket kulkee lämpöpatterien ja lämmitysputkien päällä. Lämmitysjärjestelmän vaihtoehtoja vaunuissa on käytännössä kaksi, vesikeskuslämmitys tai ilmakeskuslämmitys. Mutta näillä nimillä niistä harvoin puhutaan. Ilmakeskuslämmitys on käytännössä merkitään Trumatic, eli trumakavereiden kesken. ALDE puolestaan on vesikeskuslämmityksen yleisin merkki. Lämmitysmuotojen eroja on käytännössä se, että truma on siis ilmakeskuslämmitys, se lämmittää ilmaa. Lämpimä ilman puhallus on nopea tapa lämmittää vaunu. Me haluttiin vaunu, jossa on vesikeskuslämmitys, eli ALDE. Vaunun seinillä kiertää lämpöpatterit, joissa kulkee ALDE lämmittämä neste.
0: Mulle tulee ALDesta mieleen syksy. Tiedättekö sen tunteen, kun kulkee ulkona ja istahtaa jollekin kalliolle ja se tuntuu lämpimältä, vaikka aurinko ei paistakaan siihen? Niin alde tuntuu vähän siltä, eli ympäriltä hohkaa sellaista tasasta ja pehmeitä lämpöä.
1: Meidän nykyisessä vaunussa on myös vesikiertoinen lattialämmitys. Omana piirinä ja sen ohjaamiseksi on manuaalinen suuntti. Jos vaunun lämmitys on päällä, lattialämmityksen saa päälle tai pois omasta kytkimästään. Tämä oli meille tärkeä paksu paksuturkkisen koiran vuoksi. Edellisessä vuonnossa lattialämmitys oli aina päällä, kun lämmitys oli päällä ja sitä ei voinut ohjata erikseen. Silloin koiralla oli aina kuuma pötköttää lattialla. Alde lämpiää joko sähkövastuksella tai nestekaasulla. Energiamuodon valitsemme paikan ja tilanteen mukaan. Sähkölämmityksen korkein teho on noin 3 kW ja tehon pystyy valitsemaan noin kilowatin portain. Nestekaasulämmityksen teho on suurimmillaan 5,5 kilowattia. Kovimmilla pakkasilalämmitys tapahtuu kaasulla. Tavallisen 11 kilon nestekaasupullon energiasisältö on noin 141 kilowattituntia. Tästä saa laskettua kilowattitunni hinnan, kun jakaa pullo hinnan energiasisällön määrällä. Eli siis jos kaasupullo maksaa 29 euroa, 1 kilowattitunti kaasua maksaa silloin 20,6 senttiä. Useilla eri alueilla sähkö maksaa 25–35 senttiä kilowattitunti, eli monesti kaasu on edullisempaa kuin sähkö. Vaunumme lämpö pysyy hyvin tasaisena. Päivälämmöksi ollaan säädetty 20 astetta ja yöksi lämpötilapyynti on 18 astetta. Alde pitää pientä hurinaa nestekaasukäytöllä kun se käynnistyy, mutta se ei häiritse. Kiertovesipumpulle on eri tehoasetuksia ja talvella me ollaan pidetty pumpun nopeutta suurimmalla.
0: Kiertovesipumppu on siis se härpäke, joka nimensä mukaisesti kierrättää sitä lämmitettyä vettä putkistoissa. alde yhteydessä on kaappi, jota me kutsutaan yllättäen aldekaapiksi. Se on ihana varusten läpi vuoden. Se on vähän niin kuin kuivauskaappi. Se alde-lämmityslaite on siellä kaapin lattialla. Sen yläpuolella on ritilähylly ja sen yläpuolella on tämmöinen hengaritanko ja sitten katossa on ilmanvaihtoventtiili. Eli se alden tuottama hukkalämpö pitää sen kaapin lämpöisenä ja siellä on sitten hyvä säilyttää ulkovaatteita ja kuivata esimerkiksi kastuneita hanskoja ja märkiä takkeja tai kenkiä. Sen lisäksi, että meidän pitää pärjätä vaunussa kelissä kuin kelissä, niin myös pohjaratkaisulla oli merkitystä. Ja vaunun pohjaratkaisu tarkoittaa sitä, että mitä huoneita ja kalusteita siellä vaunussa on ja missä järjestyksessä ne on. Ja vaihtoehtoja näihin pohjaratkaisuihin on vaunun merkistä ja mallista ja koosta riippuen varmaan satoja erilaisia. Mutta sitten siellä on tiettyjä samankaltaisuuksia. Esimerkiksi ulko on aina kulkusuunnassa vaunun oikealla puolella. Joissain merkeissä ovi on lähempänä vaunun perää ja toisissa lähempänä keulaa ja joissain tosi pitkissä vaunuissa voi olla sekä etu- että takaovi. Yleensä vaunuissa on jonkinlainen sohvaryhmä, jonka keskellä on pöytä, ja lisäksi keittiö, sänky ja vessa. Meidän vaunun pohjaratkaisu on sellainen, että ovi on lähempänä keulaa. Kun siitä astuu sisälle, niin oikealle aukeaa u eli U-malliin asetellut sohvat ja niiden keskellä pöytä. Ja sen vieressä melkein suoraan ovea vastapäätä on keittiö, kun käännytään kohti vaunun peräosaa, eli selkä päin, niin keittiötaso ja kaapit jää oikealle ja jääkaappi vasemmalle puolelle. Keittiön jälkeen on vaatekaappeja, sitten tulee sänky, joka on poikittain, ja molempien puolilla on yöpöydät sängyn vieressä. Päät, eli tyynyt, on vaunun vasemmassa reunassa, eli nyt kun katsotaan keulasta, niin ne on oikealla, ja jalat on ovi kohti, mutta ei kuitenkaan ihan seinässä kiinni koska sieltä jalkojen ohi pääsee kävelemään spa-osastolle. Se on vaunun takaosassa ja koko vaunun levyinen. Ja siellä toisessa takakulmassa on vessanpönttö, toisessa on suihkukoppi ja niiden välissä on lavuori. Lisäksi siellä on kappeja ja hyllyjä selväisessä. Kun me valittiin pohjaratkaisua, niin meillä oli muutama tärkeä kriteeri siinä. Ö, yksi oli se, että sängyn pitää olla parisänky ja sen pitää olla riittävä iso ja siinä täytyy olla kunnolliset patjat. Ja... Tämä vaunun sänky onkin tosi laadukas ja siinä on sellaiset tukevat joustinpatjat, jolloin on hyvä nukkua. Se sänky on 158 cm leveä ja 188 cm pitkä, eli se on lähes normaalin kokoinen pari vuoda. Lisäksi me haluttiin, että meillä molemmilla pitää olla pääsy sinne sänkyyn siten, että ei tarvi ikinä könnytä toisen yli, vaan pääsee omalle puolelle suoraan lattialta. Ja tätä mallia kutsutaan asuntovaunuissa saarikevuoteeksi. Käytännössä se on kiinni seinässä vain yhdeltä sivultaan, eli päiden puolelta. Me katsottiin myös erilaisia parivuoteita, mitä vaunussa on tarjolla, ja edellisessä vaunussa oli myöskin saarekevuode, mutta se oli pitkittäin. Se oli vaunun perässä siten, että pää oli kohti vaunun takaseinää, ja molemmilla puolilla sänkyä oli kulkurako siellä seinän ja sängyn välissä. Se sängyn jalkopää oli vähän pyöristetty kulmista, jotta sinne sängyn reunusta oli helpompi kulkea, mutta se tuntui joskus vähän ahtaalta se sänky, varsinkin silloin, jos meillä oli sellaiset paksut ja leveät talvipeitot käytössä. Me koemman koeltiin sellaisella sängyllä ensimmäistä kertaa silloin, kun me etittiin vaunua vuosia sitten, ja me hylättiin se kokonaan, koska tuntui, että me ei mahduta siihen. Mutta sitten me jouduttiin myöhemmin ottamaan se uudelleen listalle, kun sopivaa muunlaistakaan sänkyä ei löytynyt, ja lopulta se toimi meillä ihan hyvin. Yksi parin vuoden malli on sellainen, joka on esimerkiksi vaunun oikeassa takanurkassa silleen, että sen pääpuoli ja oikea reuna on seinää vasten. Ja oikeassa reunassa nukkuvan tulee siis kulkea niin kuin jalkopäästä omalle paikalleen. Ja osassa näistä sängyistä niin vasen reuna sitten on vähän viistetty sen kulkutilan vuoksi, joten se sänky ei ole ihan suorakaiteen muotoinen. Joissain tällaisissa sängyissä sit sen vasemman reunan voi vielä päivällä työntää silleen vähän sisään, jolloin se kulkutila levenee. Ja usein tällainen ratkaisu voi olla esimerkiksi silloin, kun sängyn vieressä on tarkoitus kulkea vaikka peränurkassa olevaan vessaan. Me ei haluttu tällaista sänkyä, että toisella ei ole pääsyä sängyn vierustalle, eikä haluttu sellaistakaan, että sänkyä pitää päiväksi niin kaventaa, että mahtuu kulkeen. Meille vaunun valinnassa oli olennaista se, että sänky on koko ajan sänky. Yleensä vaunun sohvaryhmästä voi tehdä sängyn, mutta me ei missään tapauksessa haluttu sitä, että joka aamu ja joka ilta on jumppa, eikä pöytä ole käytettävissä, jos toinen vaikka nukkuu. Meillä riittää ihan se, että jos me saadaan vaikka pedattua se sänky joka päivä, niin siinä on ihan riittävästi meille tekemistä. Nyt kun me asutaan vaunussa, niin sänky on nukkumisen lisäksi myös oleskelutila. Eli toinen voi istuskella vaikka sohvalla tietokoneen ääressä ja toinen pötkötellä sängyllä katsomassa jotain sarjoja. Senkin takia se on hyvä, että se sänky on aina käytettävissä. Monissa vaunujen pohjaratkaisussa on erillisvuoteita, mutta me ei haluttu sellaista, vaan me halutaan nukkua samassa sängyssä. Ja edelleen, vaikka me ollaan asuttu vaunussa jo jonkin aikaa, niin nukutaan mieluummin samassa sängyssä kuin erikseen. Sängyn lisäksi toinen kriteeri oli paljon kaappitilaa. Koska me asutaan nyt kokopäiväisesti vaunussa, niin tavaroille pitää olla enemmän tilaa kuin silloin, kun me vaan harrastettiin asuntovaunuiloa. Yleensä vaunuissa on säilytystilaa esimerkiksi sohvien ja sänkyjen alla, ja niin on meilläkin. Lisäksi lähes koko vaunua kiertää yläkaapisto ikkunoiden yläpuolella. Seinustat on täynnä kaappeja kaikissa niissä kohdissa, mihin niitä voi mielekkäästi laittaa, ja nämä kaapit on yllättävän tilavia. Kolmas kriteeri vaunun valinnassa meillä oli se, että suihkutila on erillään vessanpöntöstä. Edellisessä vaunussa oli semmoinen pieni vessakoppi, joka oli myös suihku. Siellä oli suihkuverho, joka me irrotettiin aika pian, koska se oli aina lähinnä tiellä. Ja se oli suojanut hyllykköä ja kaappeja ja vessan ovea, mutta jos sen laittoi sen suihkuverhon kiinni, niin siellä kopissa ei oikeastaan mahtunut enää seisomaan ilman, että se verho olisi liimautunut ihoon. Suihkuna toimi vessanhana, eli sen sai nostettua paikoiltaan ja käytettyä suihkuna. Ja me käytettiin sitä kerran tai pari sellaisessa tilanteessa, jossa hiet piti saada huuhdeltua ennen kuin lähdettiin reissuun. Ja se ei oikeasti ollut kovin käytettävä. Jos olet käynyt joskus junan vessassa, niin se on oikeastaan aika tilaava tuohon verrattuna. Suihkuttanut jälkeen sitten kaikki siellä vessassa on märkää, jos niitä ei ole nostanut pois tieltä. Ja toisaalta se suihkuverho olisi sitten ehkä tämän takia pitänyt pitää siellä paikoilla. Nykyisessä vaunussa koko se vaunun leveys peräseinällä on vessaa ja suihkua. Keulasta katsottuna sinne mennään vasemmasta reunasta liuku oviavaamalla avaamalla, ja ensimmäisenä on vastassa pönttö. Vastakkaisessa nurkassa on suihku, erillisessä suihkukaapissa, jossa on liuutettava ovi suojaksi. Ja se suihku on ihan tavallinen kotisuihku. Kun viemäritulpan tulpan avaa, niin vesi valuu suoraan ulos. Eli me ollaan laitettu sinne vaunu alle tämmöinen siirrettävä harmaa vesisäiliö, joka käydään sitten suihkun jälkeen tyhjentämässä. Pakkasesta Riippuen se tyhjennetään joko heti tai sitten joskus myöhemmin. Suihkukopin katossa on venttiili, joka avataan suihkun ajaksi niin kosteus pääsee vaunusta pois sitä kautta. Neljäs valintakriteeri meillä vaunun valinnassa oli suuri uuryhmä, eli tämä sohva- ja pöytäjärjestelmä. Mä olen joskus haaveillut tämmöisestä niin sanotusta etukeittiomallista, eli sellaisesta, että keittiö on vaunun keulassa. Usein niissä on myös tosi näyttävä keulaikkuna, ja se näyttää aivan ihanalta sisältä ja ulkoa, mutta käytännössä niissä on aina vähemmän kaappitilaa kuin muissa keittiömalleissa, koska se keulan ikkuna syö ne yläkaapit olemattomiin. Ja jatkuvaan asumiseen, niin meillä se kaappitilan määrä oli tärkeämpää kuin se, että kokaatessa näkee ulos. Etukeittiö liittyy olennaisesti uuryhmään silleen, että silloin kun keittiö on keulassa, niin sohvaryhmähän ei voi siinä olla, joten se on usein sit keskellä vaunua. Ja koska sillä ei voi tukkia koko sitä vaunun käytävää, niin silloin se sohvaryhmä on pienempi kuin se keulassa oleva sohvaryhmä. Ja me käytiin koeistumassa tällaisia jossain vaunuissa, ja se tuntui meille vähän ahtaalta oleskeluun se sohvaryhmä. Kun me valittiin edellistä vaunua vuonna 2016, niin silloin Tomin poika vielä reissasi meidän mukana. Ja silloin valintakriteerinä oli se, että hänelle on sänky joka ei kuitenkaan poista tätä uuryhmää meiltä käytöstä, eikä sitä sänkyä tarvitse kasata ja purkaa joka päivä. Silloin me mietittiin kerrossänkyvaihtoehtoa, mutta valtaosan ajasta sit se kerrossänky olisi ollut meille käyttämättä ja käytännössä siis kerännyt vain rompettaitteensa. Silloin ratkaisuksi löytyi tämmöinen dinetta eli aamiaispöytä. Siinä vaunussa suunnilleen siinä vaunun keskellä pituussuunnassa oli toisella seinustalla pieni pöytä ja pienet sohvat. Ja kun sen pöydän laski alas, niin siitä sai rakennettua sängyn, jonka pituus oli noin 170 senttiä. Ja silloin, kun sille sängylle ei ollut tarvetta, niin se pöytä toimi keittiön apupöytänä, koska se oli keittiön vastapäätä. Joskus toinen meistä istui siinä tekemässä töitä, kun toinen oli tietokoneella siellä u ja se oli silloin tosi hyvä ratkaisu meidän tarpeisi. Yksi pohjaratkaisu, mitä me aikoinaan mietittiin, oli niin sanottu malli. Seina on yleensä vaunun perällä kerrossängyt, ja niiden yhteydessä on usein sitten semmoinen joku pieni pöytä ja sohva. Ja vanhempien sänky on toisessa päädyssä vaunua tai vähintäänkin väliseinän takana. Mutta se ei taas tuntunut meille tarpeelliselta, ja sitten ne kerrossängyt olisivat taas ollut säilytystilan korvikkeita. Joitain sellaisiakin malleja katsottiin, missä oli toisella seinustalla parisänky ja sen vieressä tämmöinen kaksikerrokssänky tai kolmikerrokssänky. Ja sellaista me ei edes sit mietitty, koska me haluttiin yksityisyyttä sekä nuorisolle että itsellemme. Mutta sänkyratkaisuja oli siis tosi paljon, mistä pysty valitsemaan sen oman näköisensä. Näiden valintakriteerien lisäksi me kiinnitettiin huomiota myös semmoiseen yleiseen tilavuuden tunteeseen. Me tykätään asua väljesti, mikä on. Tavallaan vähän paradoksaalista, kun me muutettiin kuitenkin asuntovaunuun. mutta me haluttiin sen verran tilaa käytävälle, että me pystytään ohittaa toisemme ilman, että aina pitää kumman väistää. Ja se tilaava ala oli olennaista myöskin meidän 55-kiloiselle berninpaimenkoiralle, että sekin saisi oikastua itsensä mukavaan asentoon, eikä senkään tarvitsisi aina väistää, jos jompikumpi meistä haluaa vessaan tai jää kaapille tai roskikselle. Kuten käy ilmi, niin pohjaratkaisuja on hirveästi erilaisia ja kun me valittiin sitä, niin me mietittiin, että mikä se meidän tarve on muutaman seuraavan vuoden ajalle. Ja tällaiset asiat, kun me otettiin huomioon vaunua valitessa, niin näillä perusteilla meidän vaunuksi valikoitui semmoinen kuin Caber Royal Hacienda 880 DTDL. Meidän edellinen vaunu oli nimeltään Rivari ja nykyisen vaunun nähdessään joku sanoo meille, että toi ei ole enää Rivari, tuo on Kartano. Ja sitten kun meille selvis myös, että tämä vaunun mallin nimi Hasienda on Espanjaa ja tarkoittaa Kartanoa, niin sitten me vähän pureskeltiin sitä ja lopulta nimettiin Vaunu Kartanoksi, ja meistä tuli Kartanokkaravaanarit. Ja sillä nimellä me ollaan tämän podcastin lisäksi Instagramissa ja YouTubessa. Meidän instatilillä on kuvia meidän vaunusta ja sen pohjaratkaisusta, Jää katsomassa ja ota kanavat seuranta. Moikka. Moi. moi.